Hjärtligt välkomna till Metal Geyser. När jag gör min avsnitt så, som jag sa i, i veckans tips nyligen här, att jag skjuter liksom från höften ibland, skjuter högt och lågt, fram och tillbaka, hit och dit och upp och ner. Ibland så förbereder jag en del och gör lite research och skriver ner och fixar lite och ibland tar det verkligen på uppstuds. Och det här avsnittet idag tillhör det senare segmentet. Det är väldigt mycket instinkt och vilja. Går lite på känslor, lite på energi eller på att säga. Så att ni får ta lite för vad det är. Jag hade nämligen tänkt att jag... Jag satt och funderade lite i tidigare idag faktiskt. För jag ska prata om lite grann i min podd den här gången. Och så funderade jag lite fram och tillbaka och tänkte på det här med band som håller på i många år. Vad finns det liksom för, för möjligheter för artister och band att liksom... De som håller på i många år att skapa klassiker och mästerverk. Hur många klassiska... Skivor har ett band i sig liksom egentligen då. Och vad är det som krävs för att en skiva ska betraktas som klassiker? Det är lite grann det som jag tänkte att jag skulle prata lite om idag. Så där fram och tillbaks. Och eh, det finns lite olika hur man ska gå tillväga då. Om vi då startar som, som man alltid får göra då när man pratar om, om musik så här på det sättet som, som jag ofta gör då. Att man får starta lite grann från början. Om vi tar band som på i väldigt, väldigt många år. Och så får vi ta sig till framåt då. Och eh, många klassiska skivor. Jag vet inte om man kan säga att en klassiker blir ju sällan en klassiker samma år eller direkt när den kommer ut. Det är klart att det inte kan bli det. Det säljer ju vad som helst. Det gäller ju böcker och, och filmer och vad som helst egentligen för media eller kulturutryck då. Så är det svårt att bli en klassiker men det får gå ett antal år och man märker att, att den faktiskt står pall för tidens tand. Men med det sagt då, så vad är det som gör att, att band... Som jag upplever det har ett visst antal superalbum. Om vi pratar då skivor helt enkelt. Vi, vi lever kvar liksom i albumens tider. Vi släpper det här med enstaka låtar på streaming och sånt. Släppa album som liksom står sig då. Här har vi liksom det här bandets magnum opus. Liksom. Hur många sådana superskivor kan ett band ha i sig innan det, det tar stopp? <laughs> liksom på något sätt. När, när tar liksom bensinen slut i tanken? En del är ju förvånansvärt vital och släpper skev på skiva som håller stil. En del band går liksom mot strömmen och kanske blir bättre med tiden. Och jag kommer komma in lite grann på det också då. Eller fall inte sämre. Och vissa band tuggar verkligen på tomgång. Och vissa imploderar och vissa håller en jämn stil. Lite grann handlar det också om i det här fallet. Hur mycket man ändrar stilen då. Ett band som håller på väldigt många år låter ju inte som de gjorde ett band som börjar tidigt 70-tal och fortfarande håller på låter ju inte som de gjorde 73, låter ju inte likadant 2015, det förstår väl alla. Och där har vi också en liten diskussion som jag har tagit upp i tidigare avsnitt av poddar att när upphör ett band identitet liksom att finnas till beroende på många artister eller många medlemmar som man byter. Men det är en annan historia. Varje band har ju rätt kanske att byta stil till viss del. Men det där är också en svår balansgång för att, nu kommer jag in på ett annat här lite snabbt, men, men det är så att man börjar oftast lyssna på en artist för att man gillar musiken om de gör det soundet som de har. Och går man ifrån det allt för mycket så, så tappar man liksom bort det här väldigt mycket. Och eh, jag förstår artister som vill förnya sig och vill förändra sig. För det är klart att det blir, man ändras sig som människa under livet man, och man blir ju äldre och man blir, får andra värderingar. Man vill testa lite nytt. Det är klart att, att Iron Maiden till exempel, deras debutplatta kan ju inte låta som, som Book of Souls gjorde som är det senaste. Det händer något där på vägen då. Sen hur det är man tycker att det blir bättre eller sämre, det är lite upp till var och en då. Men lite dit jag vill komma här nu när jag ska prata om det här. Och eh, få ta lite exempel då. 
tänkte att jag skulle prata lite, lite band, lite högt och lite lågt. Som sagt, alltså, det är mycket sånt för högt och lågt fram och tillbaka. Eh, och vi tar de här tidiga banden då, som, som fortfarande håller på. Vi kan ju vi kan inte ta dem som, som inte håller på längre. Nej, det är Purpose som jag var inne på lite grann. Som började, egentligen började de på 60-talet. Men om vi, tar, vi pratar klassiker här då. Så deras mest klassiska album är ju. De kommer tid 70-talet. De släpper In Rock 1970. De släpper Machine Head 72. Och sen när man byter på medlemmar så kommer ju Burn och Stormbringer då 1974. Och alla de betraktas som klassiker då. Och kanske framförallt då. Eh, Deep Purple in Rock 1970. Och Machine Head från 1972 är de kanske de tyngsta alls ändå. Och eh, jag ska inte uppehålla mig för länge på sådana band som håller på så här vansinnigt länge för att jag ska ta dem som är kanske något kortare. Men om vi, om vi tar... The Purple är fortfarande genom hela tiden gjort bra musik. Men någon riktig klassiker kan jag inte påstå att de har, har släppt på många, många år. Om man ska vara lite snäll då kan man säga att den senaste som jag tycker klassiska skivan med The Purple det här, är lite grann, det här blir lite grann min, min feeling också för utöver det som rent allmänt generellt betraktas som klassiker så tycker jag att Puffy Stranger från 1984 är en klassisk platta därför att då återförenar man ju då Mark II den bästa, i mitt tycke, bästa sättningen ursäkta alla Covered Elephants och sånt men jag tycker att Mark II är bästa sättningen och den plattan är väldigt bra så där har vi kanske någon form modern klassiker med Deep Purple men då pratar vi ändå om 1984 det var ju liksom inte förra veckan direkt och efter det har de gjort mycket bra musik och de bytte ut då Richard Blackmore som ju när han försvann så upphörde magin i Deep Purple och å andra sidan kom spegläden till viss del tillbaks. Så lämnar jag väl historien runt det här där det händer i övrigt. Och även under Steve Morse har man gjort mycket bra skivor men väldigt bra, väldigt kvalitativt och snyggt och tjuset. Och, ja, bra skivor helt enkelt men det är ju inga klassiker och jag tror inte några av dem kommer bli det heller. Så att där har vi ett band som har många många år bakom sig innan de senaste släppte en klassiker. Och vi fortsätter med band som är på väldigt, väldigt länge. Vi kan ta ett annat band som inte långt efter, och det är ACDC. Som jag tycker senast släppta klassiker med ACDC är ju For Those About Rock. Som i sig inte en helgjuten platta heller. Den senaste riktigt, riktigt bra helgjutna plattan med ACDC är Back in Black 1980. Det är den sista som jag besäktar som en riktig klassiker. For Those About Rock som kom sen året efter är ju låten då. Jag vet i skivan kanske inte rakt igenom genuin. Utan det är Back in Black som är den senaste bra skivan. Sen har man ju fortsatt att upprepa formeln med den äran bitvis. Inte minst de senaste åren har man ju fått en liten vitalisering. Och förra årets Power Up var ju en verklig vitamininjektion även i ACDCs katalog. Den fick ju viss hjälp då av det här bedrövliga coronaviruset och att ACDC blev... Det var smart då och det var väldigt uppfriskande och väldigt, väldigt hjärtansvärt och snyggt att de släppte skivan mitt under brinnande pandemi. Men de blir ju ganska ensamma om att släppa. Enda stora band som släppte en platta där. Men den är väldigt bra. Men det kommer ju aldrig bli en klassiker. Jag hörde eller läste en intervju med J.J. French från Twisted Sister. Han sa, det var nog på tal om någon Iron Maiden-turné han pratade om tror jag. I sammanhanget då. Men kontentan i alla fall, det han sa i intervjun var att liksom, det finns ju ingen anledning. Jag förstår inte band som släpper nya skivor. Band som håller på länge som släpper nya skivor. Åker ut och gör turné och spelar en väldigt massa nya låtar. För det är ändå ingen som vill höra de låtarna. Man vill höra klassikerna. Och det, han har ju väldigt rätt i det. Sen förstår jag att, att man kan bli spyfärdig som artist på att spela Run to the Hills, Smoke on the Water, Back in Black eller Breaking the Law till exempel. Bara för att ta några låtar. 
Men det är ändå det folk vill höra. Det är ju lite så. Richard Blackmore hade ju... Det är en väldigt, väldigt knepig person. För att gå tillbaka till dem snabbt. Han... Det var en spelning i Stockholm när han faktiskt inte kom ut på scen igen och körde extra numret och smågående åter. De spelade i Stockholm 87. Därför att de tyckte inte publiken förtjänat extra nummer. Och eh, rätt eller fel, jag tycker ändå att det på något vis känns det fel att inte spela sina klassiker. Även om de förstår att eh, man är väldigt trött på dem så kan man så ibland som publik också känna att ja, men jag klarar mig utan Run to the Hills. Men ändå ska det finnas med där på något vis. Om pratar med så här har vi ett band till som, som fortsätter att leverera. Så nu går jag tillbaka till ACDC då. Ett band som fortsätter att leverera stabilt egentligen, men ganska lättflyktigt ändå. När ACDC går ut på sin nästa version efter en skiva om de nu gör något mer nu efter det här vet jag inte men som de har varit då när de kommer ut och gör en ny version efter en platta så kör de ju plitskyldigt några låtar från nya skivan. Jag förstår det, det ska säljas och så också, lite roligt för dem. Men det som drar det stora jublet är ju High Water Hell och Back in Black TNT och For Those About Rock till exempel. Vi går vidare då, vi pratat lite om The Purple och ACD så det finns ju hur många band som helst som sitter och rabblar 2000 band och 800 miljoner skivor men vi kan fortsätta lite grann med några till. Vi har ju Kiss då som är också ett band som eh, inte minns efter att de sminkade på sig igen i slutet på 80-talet lever verkligen på nostalgi trots att man har släppt ett antal skivor även en bra bit in på 2000-talet. Så det här är verkligen ett band som lever på klassikerna och egentligen de skulle hitta en riktigt klassisk skiva med Kiss nu vet jag att det är många Kiss-fans som kanske inte håller med mig då, jag är tidigare inte de här allra mest hardcore Kiss-fans ändå, men i mitt tycke så är ju senaste klassiska, riktigt klassiska Kiss-plattan här är faktiskt Destroyer och ska man hoppa fram lite nyare och vara lite, lite mer så så är ju Liquid Up på något vis en klassisk platta, absolut Första avsminkade skivan är ut med en jävligt bra skiva. Det kan ju vara den sista riktigt klassiska plattan som jag tycker med Kiss. Och den kom ju ändå 1983. Och ser du en val för Kiss-konsert idag. Så de, de lever ju väldigt mycket på Nostalgin som jag sa. Det är inte många låtar som, som spelas som är gjorda efter 1983. Likat upp. Det, det är ett par tre stycken man har plötsligt in på sin höjd. Absolut max. Mer är det inte. De brukar kunna spela Crazy Nights och Heaven's on Fire och, och någon mer. Men vi pratar enstaka låtar för det finns ju väldigt mycket band som släpper enstaka låtar. Det har även Kiss gjort. Jag tycker exempelvis att Psycho Circus som också kör bland live är en, en bra låt. Men det, skivan som sådan är ju ingen klassiker utan då får vi backa väldigt, väldigt långt tillbaka. Så hur många klassiker har ett band i sig egentligen innan, innan oktanet liksom går ner? Svårt att säga. Givetvis. Och jag försöker ju hitta någon form av <laughs> svar på det här utan att lyckas det jättebra. Men vi fortsätter. Aerosmith, om vi tar ett band till, som har på i många år sedan, tid 70-tal. Fortfarande aktiva. Har ju inte släppt... Jag älskar Aerosmith. Ett väldigt bra band. Tycker det är ett av mina absoluta favoritband. Deras senaste platta som kan betraktas som en klassiker är ju Pump som kom 1989. Och de kör ju också. De har släppt skivor hyfsat ojämnsrum kan man säga för nu är det några år sedan för senaste skivan förmodligen sista skivan kom men eh, även här Aerosmith har väl kanske 4-5 skivor i sin ganska stora katalog som är betraktade som rena klassiker så är det ju om vi går vidare med Queen som också är ett sån här superduper favoritband för mig så är ju likadant där de senaste skivorna senare de gjorde då är ju väldigt bra men de betraktas som klassiker ja, men då får du backa till 70-talet och lyssna på Night at the Opera och eh, Shit Heart Attack och sådana plattor som betraktas som klassiker då. om du tar jag pratade lite, lite grann förut om, om band som, som vill utveckla sig 
Jag förstår att de som håller på länge vill utveckla sig. Jag har varit inne lite på The Purple och de här banden som byter lite stil i våren. Då. Och ett band som, som har gjort så är ju Iron Maiden som har gått ifrån att vara i tidigt i början då. Det här punk-gänget och lite grann punk. Steve Harris säger vad man vill, jag säger det igen. Punk-inspirerade New Wave och British Metal-bandet till att utveckla sig. Framförallt det som kom in och Adrian Smith kom in och man fick mer dimension i sin musik. Det blir nästan lite grann pro, lite här små progressiva någonstans i mitten på 80-talet då, med Seven Sun och Seven Sun 1988 då, som på något vis är den första progressiva plattan med Maiden och kanske en av deras allra bästa. Då. Till att fortsätta att utvecklas mer och mer efter Dickensons återkomst så har låtarna blivit längre och mer svepande och nu är man ju uppe i liksom att köra låtar på över 20-25 minuter då, långa på senaste Book of Souls. Man har blivit ett mycket, mycket mer progressivt band och det började den riktiga stora utvecklingen började på Final Frontier-skivan. Då. Och Iron Maiden är ju en, ett sådant annat fenomen. Det är ju ett band som tittar bara på Legacy of the Beast-turnén som ju, den har fått ganska rejält mycket hack i skivan nu på grund av coronavirus och den här jätteturnén. Det är ju självsätten. Och de är ju fortfarande ute på den. Som är en verkligen greatest hits-turné. Det är ju liksom precis det man vill ha. Det är ju de bästa låtarna liksom från deras karriär egentligen då. Jämfört med exempelvis Book of Souls-turnén där man spelade ganska mycket från den skivan och det blir ju inte alls samma genomslag då, även om jag förstår dem då. Och eh, i min värld så är ju senaste riktigt klassiska Maiden-plattan, kan jag tycka är Seven Sun, av Seven Sun från 1988, den riktigt sista klassiska skivan. Sen har de ju gjort mycket bra därefter igen då, förstås, precis som jag var inne på förut, låtar här, låtar. Och... Eh, om man tar och hoppar fram lite nyare då, så kan man ju tycka att den sista som jag kan tycka är riktigt bra skivan med mig, den riktigt bra skivan det är, det är A Matter of Life and Death som kom 2006. Sen har man gjort skivor efter den med mycket bra låta på men sista riktigt helgjutna skivan som är bra tycker jag är den. Den är lite bortlämnd och lite bespottad av många andra men jag tycker den är bra. Men det är ju ingen klassiker utan senaste riktigt klassiska skivan då får vi backa till 1988 och det är precis som jag sa förut, det är inte direkt i förra veckan. Och eh, om du går på Maiden-spelen så vill du ha de här kända klassiska låtarna. Det vill du ju verkligen ha. Det är det som är själva idén. Du kanske inte vill höra The Red and the Black från Book of Souls eller The Talisman från Final Frontier. Även det är väldigt bra låtar så det är inte de du går dit för att se när du ser Iron Maiden. Du vill höra Fear of the Dark och Number of the Beast och de här låtarna. Hur du tjatar dem än må vara. Det är lite grann så. så senaste klassiken där igen då ligger långt, långt bak i tiden. Så är det. Man gör fortfarande stabil musik. Men de når inte fram till det klassiska. Och Maiden är ett band som var medvetet har utvecklat sig också. Så de, det är lite annorlunda kanske på det sättet då. Men om vi fortsätter då. Så har vi ju exempelvis ett annat sådant New Wave och British Heavy Metal band. Saxon som ju verkligen har stått fast vid, sin, vid sitt arv och sina rötter. Sitt ursprung och sitt ideal. Hela tiden. Och släpper stadiga plattor hela vägen. Som håller still och har, innehåller väldigt mycket bra låtar. Så är det ju samma här. De har släppt exempelvis under de senaste tio åren. Bara kan vi nog namedroppa Lionheart och The Inner Sanctum och Call to Arms. Jättebra skiva alla tre. De kommer aldrig bli några klassiker. Tyvärr är det ju så. Utan klassikerna med, med Saxon är ju Wilson Steel, Denim and Leather och Power and the Glory. Och den sistnämnda sist kom 83. Så, så att det är där vi befinner oss. Motorhead likadant gjorde... Jämströmskivor hela tiden och de var ju väldigt konsekventa både i sin, i sin styrhållät och hur jämnt skivorna dök upp. Och man visste alltid vad man fick med Motorhead. Men samma här, de, om du ska ta de riktigt klassiska plattorna med Motorhead så hamnar du ju då på Overkill, Bomber, Ace of Spades och framförallt kanske då Ace of Spades. Liksom. Och då pratar vi 
1980. Sen har man fortsatt släppt bra skiv. Jag tycker de fick en injektion när mycket Dee kom in. Jag, jag tycker exempelvis skivor som Sacrifice och Bassard så jätte jättebra skivor. Men jag tror heller inte att någon av dem kommer bli någon klassiker. Ganska övertygande. Vissa låtar har man här och där även, även mot så här då som, som blir så här skitbra och passar in i livesetten också till viss del. Men det är ju liksom eller var i, I Mortrads fall för de har ju lagt av eh, som ju alla känner till. Så är det ju liksom Ace of Spades och de här gamla, de här äldre låtarna som man faktiskt vill höra när man ser, ser Mortrads live. Så det är också så. Hur många klassiker man får ut Ja, alltså de var otroligt flitiga Mortrads. Släppte skiva på skiva på skiva. De hade samma stil. Jag tyckte de var, de var bra hela tiden. Men han På något sätt eh, lyckas man inte verka ur sig det här klassiska albumet mer än ett antal gånger. Precis som alla andra band har gjort samma sak. Vi kan fortsätta med några, några band till innan vi går försöker knyta ihop den här säcken. Blue Oyster Cult är en gammalt klassiskt hårdhållsband som jag har en eh, förbläs för. Som <laughs> min sambo och jag, Helena och jag, vi, vi delar väldigt mycket, väldigt mycket lika musiksmak. Men just Blue Oyster Cult är en liten vattendel. Då. Och... Eh, Jag måste även erkänna här, även fast jag, jag älskar bandet som svårt, att deras senaste klassiska platta ligger ju jävligt långt på sidan. Det, det, det betraktas väl ändå Agents of Fortune då, från 1976, även den sista liksom, klassiska blåaste kattplattan då, med Don't Fear the Reaper på det. Sen har de gjort mycket bra skivor efteråt, Fire Run and Origin exempelvis är ju grymt bra, 1981, otroligt bra. <laughs> För att prata, bara återkomma till... Att, att man kan göra lite bra låtar ibland. Tainted Blood från deras senaste skiva. Där är vi faktiskt överens här hemma. Väldigt, väldigt bra låt. Skitbra låt. Men eh, de kommer inte med någon klassiker den, den plattan heller. Så är det ju. Utan långt, långt tillbaka i tiden. En sån gigant som, som Ronnie James Dio. När han blev solartist då, så att säga. Och gjorde sitt, eh, sitt eget efternamn då, till bandnamn. Så släpper man ju Holy Diver då. Och sen har man ju släppt, ju släppt de många bra skivor efter det. Särskilt om snabbt efterföljande Last in Line, Sacred Heart och Dream Evil är ju det är fyrklöver som inte duger. Men av de fyra skivorna så är ju Holy Diver den som är klassiker. Den första som kom ut, 83, det är den första klass. Den första plattan som kom och det är den skivan som är klassiker. Han hade liksom samma här. Otroligt mycket låt att ta ur sig, men hade han material för fler klassiker liksom, om man nu ska hårdra det då? Ja, det där är ju jättesvårt att säga. Judas Priest likadant. Ett band med en spektakulär karriär. Och även här då, deras sista platta som betraktas som en klassiker i Screaming for Vengeance. 82 då kommer den. Med You Got Another Thing Coming och Electric Eye och de här låtarna på. Och likaså British Steel med Breaking the Law 1980, ännu tidigare då. Och Living After Midnight. Fortsätter jag bra skivor men man har inte det riktigt i sig att släppa klassiker på klassiker Alla med banden, alla banden i stort sett som jag har pratat om på något vis har all respekt hos mig på alla sätt och vis. Skitbra musiker, skitbra artister, jättebra band allihopa. Men de har ju sitt bäst föredatum eh, bakom sig en bra bit. De har värda all respekt fortfarande. Så, och många av dem är väldigt bra live fortfarande också dessutom. Iron Maiden inte minst. Så är det på något vis att man vet med sig att några skivor som kommer bli klassiker eller såna här totala publikfavoriter för forever and ever, det, det kommer inte mer utan de har, de har bränt sitt allra bästa krut på, på album i alla fall. Det gör det lite ont att sitta och säga så här och liksom prata om sina hjältar och sina idoler faktiskt på det här viset. Men det, det tar ju inte från dem alla de här enormt tidlösa klassikerna de har släppt även fast de inte har några sådana kvar i sig nu. Så är det ju. Men vi ska ta några nyare band lite nyare band 
som på något vis jag upplever fortfarande på uppgång då. Tyvärr kommer det ett av dem kanske inte att släppa fler skivor, men en annan sak. Vi, vi, vi tar några band som jag känner är på uppgång eller har bibehållit sin, sin stil då. Och då tar vi tre stycken helt rask ordning. Vi, vi startar med Pretty Mate som i sig inte är något nytt band egentligen. Om man, om man nu backar i sig, de betraktar sig på något vis som ja, det är de nyare hårdrocksbanden. Nej men det är det väl inte egentligen med tanke på att första skivorna kom liksom på tidigt 80-tal. Och deras eh, mest klassiska då, Red Hot and Heavy då, den kom ju 1984 och eh, Future World kom 87 som betraktas som deras klassiker då. Men sen har ju de gjort, de har ju hållit still hela tiden och de, de är egentligen, fyra sista skivorna är ju på sitt sätt väl på de här två klassikerna som jag pratade om. Och det är ju Pandemonium 2010 och den, kanske min favorit Motherland 2013, Kingmaker 2016. Och Andres Your Madness, den senaste skivan 2019. Jag har pratat om Ron Atkins sånger på Peter Mates, så ni vet ju om att det här förmodligen var Peter Mates sista skiva. Då. Men icke desto mindre, de har, ju, de har ju verkligen hållit stilen hela vägen med väldigt bra skiv. Det, det är band som liksom, jag lika när jag kan lyssna på Motherland från 2013 som Red Hot and Heavy från 1984. Och det är förbannat med inte så många band som har den spännvidden då. Men om man nu skulle hitta i den må man kan säga att någon av Pretty Mates skivor är klassiker så är det ju Red Hot and Heavy och Future World som bägge två är från 80-talet. Även om de här senaste som jag pratade om är egentligen minst lika bra egentligen. Det, där stick, det är ett undantag mot de här andra banden jag pratat om. De gör bättre och bättre skivor, i alla fall lika bra. Och ett par band till ska ta som är så. Och eh, då tar vi Accept som också är ett äldre band än man faktiskt tänker på. De startade redan på sent 70-tal. Eller de bildades redan på mitten på 70-talet. Släpp, började släppa skivor sent 70-tal och eh, Deras, vad man säger, gamla klassiska plattor. Det är Breaker från 81. The Resist and Wild från 82. Balls to the Wall från 83. Och Metal Heart från 85. Alla fyra av dem är ju betraktade som klassiker. Då. Men accept i ett band som jag tycker, i mitt tycke. Och jag svär i den här kyrkan igen nu som jag gör så himla många gånger. När man bytte sångare då och fick in Mark Tornillo då, amerikanen då. De skivor man har släppt med honom, det är fem stycken så här långt studioskivor då. Blood of the Nations, Stalingrad, Blind Rage, The Rise of Chaos och Too Mean to Die är ju skitbra skivor helt enkelt, allihopa. Jag tycker ju att eh, kanske framförallt, om man tar hela skivorna då, så Stalingrad är ju, har ju några stycken låtar som är fruktansvärt bra. Men om man tar hela skivorna så är ju i alla fall kanske Blind Rage och eh, The Rise of Chaos- De två skivorna de, de är ju väl så bra så du kan absolut jämföra dem utan problem med de här fyra klassikerna jag pratade om på 80-talet. Jag tillhör de här som, som Sverige och kyrkan som många gånger. Jag tycker inte Metal Heart exempelvis är en, på något vis en helgjuten skiva. Tre, fyra låtar som är odödliga men hela skivan är inte fenomenalt bra. Fast den betraktas kanske som deras absolut största klassiker. Jag kan tycka att Restless and Wild och även Breaker är bättre. Men det är en annan sak. Det hör som inte hit. De släppte fyra skivor på 80-talet som alla fyra betecknas som klassiker. Medan de här fem jag nämnde som är släppta då under de senaste tio åren. I mitt tycke är minst lika bra. Om inte bättre faktiskt. Så det är band som går lite mot strömmen då. De, de levererar bättre skivor då. Medan band som Iron Maiden och Judas Priest och eh, liknande band eh, dalar då. Fast de fortfarande har, jag säger det igen, all respekt. Jag älskar de banden. De har gjort så otroligt mycket av musik och betytt så mycket för mitt liv. Så här har de rent på, på studioskivorna ändå. I min, min tycke håller de inte samma, samma klass som de har gjort innan. 
Medan accept går åt andra hållet och även Pretty Maid som nämnde förut då. Och det tredje jag tänkte nämna, de är lite nyare band men de har ju ändå hållit på sedan 1996. Så vi pratar ju inte om några dynga fjuniga tonåringar ändå och det är de här som jag ofta återkommer till som jag tjatar om mycket och ni får leva med det. Det är Arch Enemy, det här svenska bandet från Halmstad och Mun. Med två amerikanska inslag också. Jeff Loomis på gitarr och Carissa Whiteclass på, på sång. Och sen är det svenska resten då. De har som mind är Michael Lamott då i, I det här bandet. Där har ett band som jag tycker också blir... De, blir, de har inte hållit på lika länge som något av de här andra jag pratade om. Men som jag sa det, 1996 fram till 2021. Vi pratar ju ändå... Vad blir det då? 25 år är närmaste som, vi, som de håller på. Så de är inte nybörjare på något vis. Och de gör bara, tycker jag. Och fler med mig. Jag kan återkomma igen till min... Min kära sambo Helena här att eh, vi tycker att varje skiva de släpper är bättre än den föregående. Så det har varit i stort sett hela vägen igenom då. Möjligtvis jag kan tycka att eh, Doomsday Machine är bättre än Rise of the Tyrant då. Och de, eh, Doomsday Machine kom 2005, Rise of the Tyrant 2007. Och där kanske Doomsday Machine är bättre. Men sen dess har de bara blivit bättre och bättre. Chaos Legion så 2011, War Returner 2014 och Will to Power 2017. Det blir bättre och bättre och... Eh, Det ser man också på deras livesätt faktiskt att eh, de tre låtskivorna är en stor eh, lejonparten av, av deras spelare live är från de tre skivorna. Så här har vi faktiskt kanske tre skivor som på sikt kommer att bli klassiker. De vill förnya fortfarande för att räkna som klassiker antar jag. Men kommer förmodligen att bli det på sikt. Det jag kan tänka mig i alla fall. För det är absolut de tre bästa skivorna som har Arch Enemy släppt i min värld. Och jag vet att de som tyckte Arch Enemy var bäst Från början tycker tvärtom. De tycker att de har sålt sig. Det blir ju alldeles för strömminiformat, alldeles för kommersiellt. Det är deras val. Jag tycker inte så. Och det är en helt annan diskussion. Det här med hardcore-fans som, som vägrar låta sina band förändras. Utan eh, vill att de ska vara som de var på sin första skiva. Gärna när de var lite okända. För då var det ändå lite coolt att hålla på dem. Nu raderar jag lite grann. Och det är inte bara för mot Art Enemies. De som håller på deras tredje plattor. Utan generellt sådana som tycker att så fort ett band blir för stort och kommersiellt så slutar vi lyssna på dem för det är inte roligt längre. Men det är en helt annan historia. Så där hade jag några undantag i alla fall. Jag hoppas att det har nått fram på något vis med den här, det här temat och det här ämnet att prata om. Det jag ville koka ner alltihop till i alla fall var hur många klassiker kan ett band ha i sig. Ja det finns nog i alla fall ett begränsat antal. Det är väl lite dit vi kommer med det här. Håller du på ett visst antal år med ditt band så någonstans så Har du nått liksom vägsänd när du kan släppa klassiker. Du kan fortfarande släppa jävligt bra låtar. Du kan fortfarande släppa en bra album. Men de här som blir klassiker som alla vill höra år efter år. Och som går vidare i generationer inte minst. Det kanske du har eh, några få. Vissa har kanske bara ett. Men alltså det är inte många som ett band kan få fram. Eller verka fram under en karriär. Men ofta är de ju å andra sidan desto bättre och desto mer tidlösa. Så att all respekt jag bugar jag på bockar. Tar de fantastiska artister och musiker som har skapat dessa klassiska hårdragsplattor som vi pratar om. Men med det sagt ska vi gå in på det här avsnittets topp 5 och jag tänkte då välja ut fem stycken klassiker. Odödliga plattor som man inte kan leva utan. Och jag, jag tror jag, jag kan liksom inte välja ut fem stycken och lägga dem inom form av femma till den bästa. Utan det blir fem stycken helt enkelt klassiska plattor som jag tycker varje retorin hårdrockare ska ha i sin samling. Och det blir säkert inga tjåskvältar, det kan ni nog räkna ut redan nu. Men fem stycken klassiska plattor. Jag kunde inte riktigt hålla mig till fem plattor. Som det är så ofta när jag gör topp fem så blir det lite bubblor också. Men så, så det må vara hänt och kommer att komma in lite grann närmare på det. Men här kommer i alla fall det här avsnittets topp fem. 
Och om vi startar med bubblan då som jag ändå på något vis vill ha med då, när jag pratar om Hårdrock, klassisk Hårdrocksalbum. Så, så nämner vi då Paranoid med Black Sabbath från 1970, deras andra platta. Den har ju tröskats valt mejl om I, I press och i tv och radio och sånt. Så det är ingen, det är ingen, ny, det är ingen av maskinerna är en tjej nya på något sätt. Här på något vis hittar Black Sabbath sin detta form. Här skapar man då sin första riktigt tunga klassiska platta då. För att återgå till klassisk musik. Här har vi då titelspåret Paranoid. Vi har Iron Man och Warpix exempelvis. Och Ferris Wear Boots kan vi väl slägga med också. Så det finns en hel, hel hög med väldigt bra låtar. Så den tycker jag väl vi måste nämna. Och Led Zeppelins fjärde platta. Led Zeppelin har ju nästan bara gjort klassiska. Det är ett band som dessutom la av så pass, för, för, för pass länge sedan. Så att något vis har ju väldigt många av deras skrivet blivit klassiker på grund av det också. Plus att de är ju förbannat bra skivor. Men jag vill att lyfta ut deras fjärde platta då. För där har vi ju majestätiska totalt superduper klassiska låten då ihop med Smoke Water kanske hårdrockens mest eh, mest klassiska låt nämligen Stow It Heaven är med på den här men det finns mycket mycket fler bra låtar på den här plattan Black Dog Rock and Roll och When the Levee Breaks exempelvis eh, vi går vidare med eh, Queen A Night at the Opera från 1975 den kan man heller inte gå förbi när man pratar om sånt här för där, där på den ligger ju Bohemian Rhapsody som ju också är en En av rockhistoriens, den hårda rockens absolut största verk. Den är en låt man aldrig tröttnar Ligger det. Och den skivan är sprängfull med allt möjligt. Det är en spelglädje och en, en vitalitet. Och de är otroligt liksom innovativa uppfinningsrika på den här skivan. Det är alltid från ragtime till ganska hård hårdrock på skivan. Fantastisk skiva, rakt igenom. Måste finnas med. Ska man välja en Queen-skiva du ska äga, tycker jag att man ska äga. Van Halen tar jag också med deras debutplatta från 1978 och det är en väldigt stor del för att när Van Halen kom, när bandet Van Halen kom och Eddie Van Halens gitarrspel var ju helt nyskapande och nydanande med den här tappingtekniken som han hade fulländat då och skapade en helt ny form av hårdrock på något vis ändå här 1978 i kölvattnet då från de här stora tunga tidiga banden då och strax innan New Wave och British Heavy Metal kom. Och så skulle kunna fortsätta så skulle kunna nämna lite Aerosmith, Lydia Spritz-skivor och sånt. Men jag måste gärna dra gränsen någonstans. Så att vi går in på de, de riktiga topp fem skivorna då, som jag känner att jag, jag skulle vilja flagga ut extra för. 1972 släpper det Purple Machine Head. Eh, många kanske tycker man skulle ha In Rock istället. Och den är på sätt vis lite mera... Den är lite mera råare, lite mera... Hårdrock om man säger. Machine Head är lite mer polerad i sitt sound. Men här på Machine har vi ju klassikerna som man tycker att det är det som gör att den skivan absolut ska finnas i en, I en regelrätt hårdrockares regelrätta samling. Vi har Smoke on Water, vi har Highway Star, vi har Lazy och Space Trucking. Bara för att ta de, de mest klassiska. Då. Så övriga spår är ju riktigt jävla bra. Jag, jag, jag vill kanske framförallt flagga för Peters of Home som tycker den sjukt bra låt. Men hela skivan är bra och tycker där ska den finnas med. Vi hoppar fram lite grann i, I åren då. Till 1980 då släpper ACDC sin, sin klassiker. Den största klassiska plattan i alla fall. Om man räknar bort Bon Scott-åren då. Som jag kanske generellt personligen tycker är ACDCs bästa period. Men den mest klassiska skivan som jag tycker man ska ändå äga då med ACDC. Det är Back in Black från 1980. Skivan är ju från start till mål. Inte en dålig sekund på den. Rakt igenom fylld av den här klassiska Malcolm Young-riffen då. Och kryddat då med en Brian Johnson i högform. En rytmsession som är fullständigt briljant. Och Angus då som lägger sitt, eh, sitt detaljspel som tjusestrussel då överallt ihop där. Jag skulle kunna rabbla varenda jäkla låt för de är bra allihop då. Vi har en, en från hit, ända från eh, det stora 
hitlåten på skivan då. You shook me all night long och så då har vi då hela pärlbandet. Exempelvis här att ta bara några av Hells Bells, Shoot to Thrill, What you do for money honey, Rock and roll ain't no pollution, Let me put my love into you babe och Back in Black, Titus Boyd, bara ta några. Allt är ju så bra som man kan mörda för eller på sig. Otroligt bra skiva. Den tycker jag absolut man ska äga. Och vi tar faktiskt en till från 1980. Vi slänger in Motorhead Ace of Spades. Lite ruffigt och opolerat för gemene man må hända. Men icke desto mindre en otroligt viktig milstolpe i hårdrockens historia. Här faller ju allt på plats för Motorhead som band. Det är här man tar steget upp lite från att vara ett halvobskryt. Men växande i popularitet hårdrocksband till att bli de här majestätiska gästarna. Här, här skapar man ju liksom den totala skivan egentligen då. Jag, jag kan ju själv tycka kanske, men det är min helt personliga åsikt själv, att Overkill är en bättre skiva. Fast den är mycket, mycket ruffigare och enklare producerad. Här är egentligen, det, det känner jag, är den första att jag känner att här är ju på något vis ändå den skivan som är den stora klassiska plattan då. Så är det ju liksom. Och förutom då tidsespåret, det är det som har gjort, det, den låten känner ju Känner väl alla till egentligen. Så har man ju förutom där. Och det, det är kanske inte det bästa låten heller tycker inte jag. Utan du har ju Lummy, Like a Reptile och We Are The Rule Crew. Och inte minst The Chase is Better Than The Catch. Så det är ju tre riktigt, riktigt bra låtar. Plus ett gäng till då. Så den skivan tycker jag ändå också man ska ha då. I sin samling. Det här är ju bara vad jag tycker. Alltså det, så, det är väl upp till åren vad de vill, vad de vill ha på skivor i sin samling förstås. Men jag vill ändå flagga för några tycker är ett måste på något vis. I den samling som jag vill ha om för att det ska vara riktigt En riktigt komplett skivsamling ja, med hårdragsplattor. Och vi har faktiskt en till på 80-talet. Och det är Number of the Beast med Iron Maiden från 1982. Första platta med Bruce Dickinson. Och den första riktiga klassiken och den största klassiken kanske av deras skivor också. Då. Det finns ju två låtar på här som är de mest kända och det är de som är mest sönderspelade också. Tyvärr, för det är bra låtar från början. Run to the Hills och titelspåret Number of the Beast. Men vi kan flagga upp då The Prisoner, Trillion of the Damned 22 Cage Avenue och inte minst den avslutande monumentalt majestätiska Hallowed Be The Name som är en av deras absolut bästa låtar. Den skivan, skulle ha en den skiva så är det kanske den där du ska äga då. Sen kan jag själv tycka att det finns några till som är lika bra. Men det här är den mest klassiska av deras skivor egentligen. Så är det. Och den femte på, på, på listan som sagt jag har inte gjort det här någon form av ordning i hur bra de är utan jag har tagit en tidsordning faktiskt och eh, lite oväntat kanske med tanke på att jag, det här är band som jag inte håller jätte, jättehögt normalt sett då. Men jag tycker ändå att man ska äga Metallicas The Black Album från 1991 för den visar ändå på något vis där vi tar en lite nyare skiva än, än bara 80-talet och en 70-talsplatta tänkte jag också då och då är ju Metallicas The Black Album egentligen väldigt perfekt för det. Det är en skiva man absolut ska ha också i sin samling om man vill få någon form av snyggt spann över klassisk bra, odödlig, titlös hårdrock då. Det var ju här Metallica sålde sig fullständigt. De gamla fansen om vi säger så, Cliff Burton eh, falangen då. Jag, jag själv tillhör väldigt mycket. Jag tycker att eh, de tre skivorna med, med Cliff Burton på är ju egentligen kanske på sitt sätt de bästa på många sätt. Men jag tycker ändå, med det sagt i alla fall då, att Vill du ha en, en metallika skiva tycker jag man ska ha Black Album. För som sagt, det var här, det var här man blev, man, man gjorde om sitt sound, man blev mer kommersiellt inriktad. Ja, absolut. Men låtarna är otroligt välproducerade. Väldigt, väldigt bra. Klassiker finns ju på, på löpande band och radar sig upp här egentligen. Du har The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam och Enter Sandman exempelvis. Så hela skivan är väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att, eh, den tycker jag faktiskt också man ska ha. Sen tycker jag inte jag att Metallica har gjort egentligen... 
ett enda bra album efter det här. Men det är en helt annan sak. Jag är Sverige kyrkan, sticker ut takan och så vidare. Jag tycker ändå Black Album ska man, ska man också ha med sig i sin samling. Och med det sagt mina vänner, jag har babblat och svamlat och förhoppningsvis fått ihop ett avsnitt som finns intresse av. Jag hoppas ni har haft behållning av det. Vi hörs igen om några dagar igen med ett nytt veckans tips och sen tar vi ett nytt, ett nytt ämne veckan därpå. Följ mig gärna eller interagera med mig på sociala medier om ni vill på Facebook och Instagram under samma namn, alltså Metal Geyser. Vi hörs snart igen med vänner. Sköt om er, ta hand om er. Ha det så bra. Nu är den blivande jag på att säga, kommande vårsolen som vi hoppas inte är allt för långt bort. Fram tills vi hörs igen så fortsätter vi som vi alltid gör att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!